0: Mi nombre es Tomás Seara y le damos la bienvenida a nuestro podcast. Le tengo una consulta a pesar del confinamiento hoy me siento de maravilla porque además de que el día está súper bonito, es el inicio de un proyecto que desde hace mucho tiempo teníamos planeado y que gracias al coronavirus al fin iniciamos. Nuestro tema a tratar en este nuestro primer podcast es guía legal en tiempos de crisis. Los que tenemos negocios sabemos que existen ahora mismo ciertos aspectos en los que debemos enfocarnos para que podamos surfear como diestros delfines esta situación en la que nos encontramos. Primer aspecto, laboral. Si no lo hemos hecho, debemos revisar hoy en día cuáles empleados pueden trabajar de forma remota y cuáles, si nuestro flujo de caja nos lo permite mantenerlos en nómina, iniciar el proceso de suspensión laboral. Este proceso podemos hacerlo haciendo la debida solicitud de suspensión al Ministerio de Trabajo a través de un formulario en línea que ellos han dispuesto y comunicándolo por las vías correspondientes a nuestros empleados. Se podrá iniciar inmediatamente la suspensión sin que el Ministerio de Trabajo emita una resolución aprobando o rechazando la suspensión. Pero es importante saber que si el Ministerio no encuentra causas de ley que le permitan aprobar la suspensión, va a dictaminar que no ha lugar. Y el empleador deberá readmitir de nuevo a los empleados y pagarles su salario retroactivo. Otras sugerencias a tomar en el aspecto laboral. Podemos ofrecer vacaciones pagas a aquellos empleados que las hayan acumulado. A los que no la tenían acumuladas, proponerles que la tomen. Revisar las políticas de reapertura paulatina cuando lo dispongan las autoridades. Apoyar con información equipos de protección de salud a todos los empleados que estén laborando en la empresa. Ofrecer jornadas flexibles con el menor personal posible. Segundo aspecto, contratos. Existirán contratos que se hayan firmado previamente al estado de emergencia y que, dada esta situación, sabemos que una de las partes no podrá cumplir. Por lo que nuestra primera sugerencia es es revisar las obligaciones de ambas partes en el contrato. Y segundo, que nos acerquemos a esas personas o compañías con las que firmamos los mismos para renegociar a los que no obligamos, como es el caso de contratos de ventas que se deba entregar una cosa, contratos de alquiler de viviendas o locales comerciales, los cuales haremos un podcast especial, los contratos de préstamo, contratos de líneas de crédito, etc. En cuanto a los últimos, y en el caso referente a los bancos, como sabemos, a ellos lo que les interesa es que usted le pague. Pero también ellos saben que en este tipo de situaciones hay mucha morosidad, y ellos tienen opciones para aplicarle descuentos y eliminar intereses y moras para recuperar sus deudas existen acuerdos de reestructuración de deuda que las entidades bancarias utilizan en su día a día. Tercer aspecto, salud. Si todavía tenemos abierto el negocio, debemos tener en cuenta que nosotros tenemos una obligación para con nuestros empleados y con nuestros clientes de proveer de todas las medidas de prevención, es decir, de proveer equipos de protección como mascarillas, guantes, batas, etcétera, para evitar el contagio del virus, claro está, ya que si no lo hacemos, podemos estar expuestos a procesos litigiosos en nuestra contra por responsabilidad civil, y esto es lo que menos queremos ahora mismo. Deberemos también tener en cuenta que si estamos autorizados a operar por parte del Ministerio de Trabajo, debemos notificar a las autoridades de salud de aquellos empleados que presenten síntomas o que hayan sido diagnosticados de manera positiva con el virus, así como informar a los demás empleados de la empresa. Cuarto aspecto, regulatorio. Es importante conocer todas las prórrogas y cambios enunciados por el gobierno central en el orden impositivo, aduanero, comercial, de telecomunicaciones y de competencia, para fines de dar un respiro a las personas y compañías en, su, en sus bolsillos y que podamos asumir los cambios en nuestras operaciones y que no nos perjudiquemos tanto como de por sí nos perjudicaremos. Quinto aspecto, fiscal. La DGI ha otorgado las siguientes facilidades y prórrogas. Las personas y empresas que hayan tenido deudas para el pago del anticipo Quedan exoneradas del pago del mismo para el periodo del 15 de marzo al 15 de abril. Es importante recordar que en el párrafo cuarto del artículo 314 del Código Tributario se le permite aplicar una exención en el pago del impuesto sobre la renta de aquellos sectores que hayan sido impactados por el COVID-19. Aplazamientos de las cuotas por acuerdos de pago que vencen entre los meses de abril a junio y, por ende, el aplazamiento de tres meses de cuotas de acuerdos de pago suscritos. Adicional a esto, fueron reducidas las cuotas a la mitad de todos los acuerdos de pago. Prórroga para la presentación del impuesto sobre la renta de las personas físicas con negocio de único dueño y personas jurídicas que tienen fecha de cierre el 31 de diciembre, pudiendo presentar hasta el 29 de mayo y optando por el pago en cuatro cuotas. Igual aplica para el pago de impuestos de activos de las declaraciones de sociedades sin fines de lucro. Sexto aspecto, seguridad social. Es importante saber que los empleados que hayan sido suspendidos disfrutan del seguro médico por tres meses, inclusive aquellos que ha sido terminado su contrato laboral. Adicionalmente, y por medio del Decreto 142.20, el Presidente de la República crea el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, (FASE) para beneficiar a aquellos trabajadores de las empresas que estén cotizando al mes de febrero de 2020 y para aquellos trabajadores suspendidos, excepto los pertenecientes a los siguientes sectores. Supermercados, colmados, farmacias. Empresas de logística, distribución y transporte de materias primas y productos terminados para la industria, agroindustria y los alimentos empresas de agricultura, ganadería y pesca, empresas de seguridad, entre otros. El empleado suspendido recibirá el 70% de su salario registrado en la Tesorería de la Seguridad Social, no siendo menor a 5000 pesos ni mayor a 8500 pesos, el cual no, no estará sujeto a retenciones. Para las empresas manufactureras y las pymes, si éstas siguen operando con la autorización del Ministerio de Trabajo, podrán recibir un apoyo del programa FASE, donde el gobierno pagará mil pesos del salario del trabajador y el empleador pagará la otra parte del salario mensual. Este programa tiene una duración de dos meses, a partir del 2 de abril del 2020. Séptimo y último aspecto societario. Aunque no es muy utilizado, debemos saber que los socios o accionistas de las sociedades no tienen que dejar de reunirse. Utilizando los medios digitales que disponemos, así como las compañías no tienen que dejar de despedir sus asambleas, por lo que las mismas son y serán válidas utilizando los diversos medios electrónicos para la firma de aquellas actas, ya que así lo permite la Ley número 47908 sobre Sociedades Comerciales. La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, así como otras cámaras en el país, tiene disponible su servicio online para la renovación del registro mercantil, expedición de duplicados, copias certificadas de documentos y certificaciones. En nuestra sección le tengo una pregunta, nos hacemos la siguiente pregunta como si esta fuera una consulta. ¿Qué debo hacer en el caso de que una parte en el contrato no quiera cumplir y quiera alegar fuerza mayor? Es importante saber que la fuerza mayor es un acontecimiento extraño a la parte del contrato que tiene que cumplir con algo y que, como no pudo haber sido previsto cuando se firmó el contrato, hace imposible que se cumpla con lo que se tenía que cumplir lo que debo de hacer es analizar el contrato con un asesor legal en las siguientes direcciones. Primero, identificar las disposiciones claves de los contratos que pueden ser afectadas, es decir, declaraciones y las garantías, derechos de rescisión, cláusulas de fuerza mayor, etc. Dos, Analizar las consecuencias de posibles incumplimientos o tardanzas en el cumplimiento. 3. Conocer y estar al tanto de las acciones y las restricciones regulatorias locales como las re relacionadas a la salud, libre tránsito, cierre de negocios, seguridad, entre otras. A los que nos envíen sus correos electrónicos por cualquiera de nuestros canales, le enviaremos una guía legal que preparó la oficina Sear Aristi Asociado, la que es totalmente gratis y que podrán revisar cada vez que quieran. Y si tienen alguna duda o necesitan cualquier información, no duden en escribirnos a legal Síganos en nuestras redes sociales con el hashtag arroba Aristi y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y Spotify para escuchar más en nuestros podcasts. Muchas gracias.